1: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann. Hello. Hi. Da sind wir wieder. Und heute reden wir über Geschwister. Weil immer, immer wenn ich euch frage, Leute, immer wenn ich im Newsletter frage, wenn ich auf Instagram frage, wenn ich euch frage, welches Thema beschäftigt euch gerade, was ist gerade so los bei euch, habt ihr sehr viele unterschiedliche Antworten und eine wiederholt sich die ganze Zeit. Es ist Geschwister. Die Geschwister streiten sich, die kämpfen, wir haben Ärger, Hilfe, alles ist scheiße. Also habe ich gedacht, okay, wir reden mal wieder über Geschwister. Mal wieder sage ich deswegen, weil ich dazu im Blog schon geschrieben und gesprochen habe, da kannst du, wenn du Bock hast, auch nochmal nachgucken. Ich würde mich heute gerne auf die vier Dinge konzentrieren, die du tun kannst in einem Geschwisterstreit. Und an dieser Stelle massiver Spoiler, das sind die vier Dinge, die du immer tun kannst, wenn es um friedvolles Miteinander geht. Ähm, mehr dazu gibt es übrigens in den Weggefährten. schamloser Plug an dieser Stelle. Ähm, der erste Schritt, das Erste, was du machen kannst, wenn es um Geschwisterstreit geht, wenn es darum geht, dass du, dass es nervt, dass es laut ist, dass, dass du die Kinder am liebsten nehmen und gegen die Wand klatschen würdest. Der erste Schritt, das Erste, was wir brauchen, ist beobachten, was das Problem ist. Erstmal verstehen, was das Problem ist. Der erste Schritt ist immer beobachten. Und ich sage das deswegen, weil es so auffällig ist, wie unklar uns oft ist, was das Problem ist. Wir glauben, es liegt im Verhalten des Kindes oder das ist frech oder die sind halt nicht mehr still oder die müssen halt einfach nur, mal. das ist keine Problembeobachtung. Eine Problembeobachtung ist, jeden Abend um 18 Uhr, wenn die Kinder aufs Abendbrot warten, passiert diese Sache. Oder... Wenn zwischen den Kindern diese und jene Situation entsteht, werde ich irrational wütend. Das sind Beobachtungen, das sind Muster, das sind Dinge, die du sehen kannst. Wenn du in deinem Kopf denkst, das Kind müsste doch einfach nur, oder warum muss der denn immer Ärger anfangen? Oder warum schreit sie denn immer gleich los, nur weil sie was gefragt wird? Oder meine Fresse, können die nicht mehr fünf Minuten still sein? Dann ist das keine Beobachtung der Situation. Dann hast du das Problem nicht verstanden. Du bist mit einer Lösung beschäftigt. Deine Lösung ist, die sollen sich nicht streiten. Das Problem ist, die Lösung ist halt nicht vorhanden. Ne, Das ist nicht das, was passiert. Und also ärgerst du dich. Du bist genervt, weil die Realität und äh, deine Lösung nicht übereinstimmen. Die Kinder sind genervt, weil keiner ihnen hilft, weil du damit beschäftigt bist, dich dir irgendwelche Hypothesen auszudenken, was eigentlich passieren sollte. Das ist das Erste. Du musst erstmal beobachten, was ist das Problem? Gibt es, erstens gibt es ein Muster, das habe ich eben schon gesagt. Hat es zum Beispiel was damit zu tun, immer wenn sie aus dem Kindergarten oder aus der Schule kommen? Das ist so ein klassischer Punkt, wo Streit ausbricht. Ähm, Wiederholt sich das an bestimmten Stellen, an bestimmten Orten? Hat das was mit dir und deiner Stimmung zu tun oder? mit einem bestimmten Thema, was irgendwie sensibel bei euch in der Familie ist. Ja, gibt es da irgendeinen Belastungsfaktor, der dir auffällt? Beobachten ist nicht lösen. Beobachten ist einfach erstmal feststellen, wer hat das Problem? Wann tritt das Problem auf? Wie oft tritt das Problem auf? Und ein sehr wichtiger Punkt gerade bei Geschwisterstreit ist, gibt es überhaupt ein Problem? Ich habe schon nicht selten erlebt, und ich rede hier aus eigener Erfahrung, dass Leute glauben, okay, sagen wir so, ich habe ständig geglaubt, dass meine Kinder miteinander ein Problem haben, weil sie im Streit waren und ich habe mich ständig eingemischt, obwohl meine Kinder völlig okay waren miteinander. Irgendwann hat mir eins meiner Kinder mal gesagt, oh Mama, jetzt lass uns doch mal in Ruhe streiten. Das war ein wichtiger Punkt für mich auf meiner Reise. Ich hatte das Problem. Das ist auch ein Problem. Also ne, ich sage nicht, das ist kein Problem. Ich sage nur, ich hatte das Problem. Das Problem lag nicht bei den Kindern. Das Problem lag gar nicht da, wo ich dachte, dass es liegt. Die waren miteinander okay. Das passiert manchmal auch andersrum. Manchmal greifen wir nicht ein und glauben, oh, die Geschwister müssen das auch mal unter sich ausmachen oder irgendwie so ein Quark. Obwohl jemand da gerade in totaler Not ist und Hilfe braucht. Und dann wundern wir uns, wenn es eskaliert. Ja, also erstmal festzustellen, gibt es ein Problem? Wer hat das Problem? Und was ist das Problem? Das ist gar nicht so einfach. Und das ist in solchen Situationen sehr, sehr wichtig. Dafür brauchen wir Momentzeit. Moment Zeit. Also, wenn du irgend kannst, klar, wenn die Geschwister sich gerade gegenseitig an den Haaren reißen, ne, ist der erste Schritt hinzugehen, sie auseinanderzunehmen. Das ist dein Job. Du bist für die Situation verantwortlich. Ähm, und zu gucken, dass du sie vielleicht irgendwie voneinander trennst oder erstmal tröstest oder erstmal begleitest oder erstmal deine Themen beiseite legst. Und dann würde ich aber nochmal drauf gucken, was ist da gerade los? Bei älteren Kindern kann man das ganz gut machen. Kann man sagen, stopp, Leute, Moment, was ist gerade los? Und das ist der Punkt, wo wir ganz oft die unterschiedlichen Punkte durcheinander bringen. Weil was oft passiert ist, dass wir reingehen und sagen, was ist gerade los? Und dann denken wir, wir müssen entscheiden, wer Recht hat. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Wir sind am Beobachten. Wir stellen erstmal fest, was ist das Problem? Wer hat das Problem? Was ist der Kontext? Was ist überhaupt los? Das ist der Punkt, wo wir uns alle Seiten anhören und dann gegebenenfalls Punkt 2, Gefühle begleiten. Ein zweiter Punkt ist immer erstmal die Emotionen begleiten. Und zwar in der Reihenfolge die Gefühle von den jungen Menschen, die von uns abhängig sind und unsere. Außer unsere sind super überwältigend und die jungen Menschen kommen, klar, dann dürfen wir erstmal unsere Gefühle be begleiten und für uns da sein. Das ist immer noch keine Lösung. Das ist erstmal nur, wir hören uns an, was da ist, wir fühlen die Gefühle, die da sind und die dürfen erstmal da sein und es geht nicht die Welt davon unter, wenn sie da sind. Ja? Das ist erstmal der, die ersten zwei Punkte. Der dritte ist immer, worum geht es eigentlich? Also, was für Bedürfnisse könnten dahinter stecken? Und auch da wieder, sowohl von den beteiligten Kindern, je nachdem, wo das Problem liegt, oder ich habe festgestellt, Kinder haben gar kein Problem, die sind aber ein bisschen kabbelig miteinander und ich habe ein Problem. Welches Bedürfnis habe ich? Worum geht es mir? Was brauche ich? Und das ist ein Punkt, bei dem viele Eltern feststellen, ich möchte gar nicht, dass meine Kinder sich vertragen, weil ich möchte, dass es ihnen gut geht, sondern ich möchte, dass sie sich vertragen, weil das meinem Bild von Familie entspricht. Weil das meinem Bild von, dann bin ich ein guter Elternteil, wenn die sich vertragen. Wenn die sich streiten, wenn Konflikt in der Familie ist, dann ist es was Schlechtes. Also an dieser Stelle, in diesem dritten Schritt, können wir wunderbar irgendwelche bescheuerten Glaubenssätze finden. Sehr wichtiger Schritt. Und ich glaube, rund um Geschwister gibt es ganz viel toxische Scheiße, wo wir glauben, dass es irgendwas über uns aussagt oder dass irgendwas mit unserem Wert zu tun hat oder... Dass ähm, Geschwister, dass wir, also oft gibt es ja auch, darüber habe ich meinen ganzen Blogartikel geschrieben, dass wir Geschwister, dadurch, dass wir Kinder planen können heutzutage, oft glauben, ich habe dir ein Geschwisterkind gegeben, damit du jemanden zum Spielen hast oder damit du ein Geschwister hast. Das ist für dich. Warum findest du das nicht gut? Ja. Dabei sind das immer noch Leute. Das sind immer noch eigene Persönlichkeiten. Und die haben ein Recht darauf, sich nicht zu verstehen. Ich kann in einer Familie leben mit einem Geschwister mit dem ich mich nicht verstehe. Und das sagt nichts darüber aus, wie liebevoll diese Familie ist. Das sagt nichts darüber aus, was für ein Elternteil du bist. Das sagt nichts über niemanden etwas aus. Können wir mal bitte den Druck aus Geschwisterbeziehungen nehmen? Das sind einfach nur mehrere junge Menschen, die ich begleite. Das ist mein Job. Dass die sich verstehen oder ob die sich verstehen, ist Glück vermutlich. Und je mehr Druck ich drauf gebe auf die Beziehung, desto schwieriger wird das für die beiden. Das, so viel steht auf jeden Fall fest. Okay, und vierter Schritt ist dann, nachdem wir gefühlt haben, nachdem wir die Bedürfnisse uns überlegt haben, worum es gehen könnte, auch dafür wieder brauchen wir Zeit. Gegebenenfalls müssen wir die Situation erstmal deeskalieren, erstmal brüllende Kinder begleiten, erstmal zuhören, erstmal alle Gefühle rausweinen lassen oder rausbrüllen oder uns selber erlauben, rauszuweinen oder rauszubrüllen, wenn wir stark getriggert sind. Und dann können wir uns dem zuwenden, was brauche ich denn eigentlich gerade? Worum geht es mir eigentlich gerade? Und ganz häufig ist in Geschwisterstreits tatsächlich geht es gar nicht darum, dass jetzt irgendwie irgendwelche großen, dramatischen Dinge am Start sind, ähm, sondern es geht mehr darum, ich möchte gesehen werden, ich möchte anerkannt werden, ich möchte, dass wahrgenommen wird, dass die andere Person mich verletzt hat, dass das nicht in Ordnung war für mich, all das, was wir alle brauchen, ja, dass wir gesehen werden, dass anerkannt wird, wenn wir verletzt werden, dass gesehen wird, warum wir zum Beispiel Nein gesagt haben zu etwas, warum wir das Spielzeug nicht teilen wollen, ähm, dass wir gesehen werden in unserer Position und deswegen kann viel Geschwisterstreit wirklich dadurch gelöst werden, dass wir zuhören und einfach nur validieren, was gerade da ist, ohne Richter zu werden. Das nützt niemandem. Also Schuldzuweisungen oder Gewinnen oder Verlieren nützt niemandem. Erstmal müssen all diese Gefühle und Bedürfnisse gefühlt und benannt werden. Und bei sehr, sehr kleinen Kindern kann das gut sein, dass wir da nicht hinkommen, also dass wir noch nicht gut verbal kommunizieren können. Da geht es dann eher darum, die Gefühle zu verarbeiten. Und dann können wir als Erwachsene Vorschläge machen und sagen, das war jetzt gerade richtig kacke, dass dein Geschwister dir einfach den Ball weggenommen hat und dann hast du gehauen. oder ähm, Boah, ja, das pff, ja, würde mich auch krass nerven und wir beide nochmal mit dem Ball spielen. Ja, also ich kann dann ja gucken, dass ich, wenn die Gefühle gefühlt sind und ich vermuten kann, was ein Bedürfnis dahinter ist, dass ich dafür was anbiete. Aber das wichtigste Bedürfnis ist, dass ich gesehen werde in dem Konflikt. Dass ich gefühlt werde, dass meine Wut, die sich vielleicht an, in Haare ziehen oder so geäußert hat, nicht abgewertet wird, sondern dass sie gesehen wird und dass sie ein Ventil bekommt. Ich lerne dadurch nicht, dass es in Ordnung ist, anderen an den Haaren zu ziehen. Können wir mal mit diesem Erziehungsbullshit aufhören, dass wir Kindern keine, wenn sie in Not sind, keine Hilfe geben dürfen, weil dann könnten sie ja lernen, dass ihr Verhalten richtig Das Kind ist auch nicht doof, das weiß doch, dass Haare ziehen keine geile Idee ist. Und wenn man es unbedingt machen muss, dann sagt dem Kind halt nochmal, dass Haare ziehen uncool ist. Das ist ja nicht auf den Kopf fallen. Das weiß doch schon, dass das nicht okay ist. Okay. Ähm, dieses Validieren aber verhindert Gewalt. Bei dir selbst deine Gefühle zu validieren, verhindert auch Gewalt. Ich habe dir gerade das Geheimnis zur friedvollen Elternschaft äh, verraten. Das Validieren von Gefühlen und das Wahrnehmen heißt nicht, dass du sagst, ja stimmt, äh, du solltest deinem Babybruder auf die Fresse hauen. Das heißt einfach nur, dass du sagst, Boah, richtig frustriert, Mann, ja, das ist echt ätzend. Ja, Und dem Kind hilfst, diese Gefühle zu fühlen und dem Kind hilfst, sie zu prozessieren durch den Körper und vielleicht Bedürfnisse zu benennen. Das ist eine Übungssache. Und wenn du selbst das nicht gelernt hast, dann ist das eine wunderbare Gelegenheit, das selbst zu üben. Und der vierte und letzte Schritt nachdem du das alles gemacht hast, ist gegebenenfalls versuchen, Lösungen zu finden. Wenn du diese ersten Schritte gemacht hast, wirst du in den meisten Fällen gar keine Lösung mehr brauchen. Die Kinder haben gegebenenfalls schon selbst eine Lösung gefunden oder dieses Validieren und Fühlen hat dazu geführt, dass die Situation sich schlicht aufgelöst hat. Ich habe unzählige Male lange verhandelt mit meinen Kindern, wie wir eine Situation lösen, nur damit sie dann eine Sekunde lang auf die Art und Weise gespielt haben, wie wir es gerade lange verhandelt haben und dann haben sie was völlig anderes gemacht, weil es ging nicht um die Lösung, es ging um den Prozess, um die Beziehung, um die Gefühle, die gefühlt werden wollten. Sorry, Lösungen kommen am Ende, immer am Ende, wenn alles gefühlt wurde, auch von dir, wenn deine Bedürfnisse gefühlt wurden, wenn klar ist, worum es dir geht. Und dann könnt ihr überlegen, was könnten Lösungen sein. Ich habe schon viel über Lösungen gesprochen, aber die wichtigsten St Sachen möchte ich hier nochmal zusammenfassen. Erstens, überleg dir Lösungen zusammen mit deinen Kindern, weil Kinder sind nicht so festgefahren im Kopf, was akzeptable Lösungen in Situationen sind die haben oft viel, 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 viel bessere Ideen, kreativere Ideen, auf die wir Erwachsene nicht kommen, weil wir halt schon relativ festgefahren sind in unserem, so muss man das lösen. Also wenn man an Schau, der Schaukel irgendwie, einer die ganze Zeit schaukelt und der andere will dann auch mal schaukeln, dann muss man sich abwechseln. Ja, es gibt auch noch 500 andere Sachen, was man machen kann, damit es allen Beteiligten gut geht. Außerdem sehr wichtig für diese Lösung abrücken von, ähm, äh, dieser Idee von Gerechtigkeit die Gleichheit ist. Wenn wir festgestellt haben, oh, das Bedürfnis von dem einen Kind war, mit jemand anderes zu spielen, dann muss dieses Kind nicht alleine schaukeln, sondern mit jemand anderes spielen. Wenn wir festgestellt haben, oh, dieses Kind ist eigentlich hungrig müde und findet alles scheiße, dann hilft das dem Kind in dem Moment in der Lösung überhaupt nicht, wenn wir sagen, du musst dich jetzt beim Schaukeln abwechseln, weil darum ging das Problem gar nicht. Deswegen war Schritt eins so wichtig. Was ist eigentlich das fucking Problem hier? Na toll, jetzt äh, haben wir ein Explicit bei Spotify stehen. Ähm, was ist hier eigentlich das Problem? Also das erstmal zu verstehen und dann zu überlegen, was sind denn Lösungen, die angemessen sind? Nicht Lösungen, die gleich sind oder die scheinbar gerecht sind, sondern angemessene Lösungen. Also erstens, outside of the box, also immer überlegen, was könnten Lösungen sein, auf die ich nicht komme und dafür immer gerne junge Menschen befragen, die oft viel bessere Ideen haben. Zweitens, überlegen, was sind Lösungen für die Situation und nicht Lösungen, die scheinbar gerecht sind. Um, und drittens sich klar machen, dass Lösungen erstens temporär sind, also wenn ich das jetzt einmal durchgehen lasse, dann wird mein Kind das für immer. nein, wenn das 25 ist, kann das warten an der Schaukel, ich verspreche es, an dieser Stelle verspreche ich es dir in die Hand, ja? um, also erstmal den Gedanken einmal bitte aus dem Fenster schmeißen und sagen, okay, was ist für jetzt eine sinnvolle Lösung, Lösungen sind temporär und nicht immer erreichbar, ja, also manchmal gibt es keine Lösung, Kind eins will eine bestimmte Sache, Geschwisterkind will genau das Gegenteil. Beide sind total verbissen. Es gibt keine, keine schnelle Lösung. Oft spielen dann äußere, also sowas wie Ressourcen eine Riesenrolle. Ja? Also du selbst bist vielleicht todmüde und kannst deswegen Sachen nicht anbieten, die du bei voller Kraft anbieten könntest. Oder Geld, Ja, also du kannst die Sache nicht ein zweites Mal kaufen, um die sie sich streiten oder so. Also reale Ressourcen, und Umstände spielen hier eine große Rolle. Und deswegen ist mir sehr wichtig, dass wir bei Lösungen verstehen, dass die keinen inhärenten Wert haben. Also nur weil du eine tolle Lösung mal gefunden hast, bist, bist du nicht besser oder schlechter, als wenn du es nicht findest. Es ist genauso wertvoll für die Beziehung und nicht weniger liebevoll und nicht weniger friedvoll, wenn ihr zusammen da sitzt und alles scheiße findet und euch fällt keine Lösung ein. Das ist genau so Beziehung. Da zu sitzen und zu sagen, ja fuck, keine Ahnung, was wir jetzt machen. Ich weiß es nicht. Ich bin genervt und müde. Ich kann das Spielzeug nicht zum zweiten Mal kaufen oder wir müssen jetzt nach Hause. Ich kann ja euch jetzt nicht mehr abwechselnd schaukeln lassen, weil, keine Ahnung, äh, das Baby muss ins Bett und brüllt schon seit einer halben Stunde. Reale Situation aus meinem Leben mit drei kleinen Kindern, an die ich mich erinnere, ist jetzt scheiße. Ich drücke euch eine Lösung auf, die für alle kacke ist oder ich weiß einfach keine. Alles davon ist richtig. Lösung an und für sich sind nicht ähm, inhärent moralisch gut oder schlecht. Die Frage, wie sie zustande kam, aus welchen Motiven, ähm, in welchem Kontext, ist viel, 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 viel wichtiger. Genau, das sind die vier Schritte. Also in dieser Situation erstmal benennen, was ist das Problem, worum geht es überhaupt. Das zweite ist die Gefühle fühlen. Wirklich fühlen, was alles da ist, dem Kind oder den Kindern den Raum lassen, diese Gefühle zu fühlen. Es wird nicht besser, nur weil man ganz, ganz schnell versucht, eine Lösung zu finden. Die Gefühle dürfen da sein. Die Bedürfnisse versuchen wahrzunehmen und versuchen wahrzunehmen, was wir auch vielleicht für Glaubenssätze dahinter haben. Was wir für Ideen dahinter haben, wie Geschwister miteinander sein sollten oder wie Familie aussehen sollte oder was das jetzt über uns als Eltern bedeutet und diese Geschichten beiseite legen und dann Lösungen brainstormen, die vielleicht auch außerhalb dessen liegen, was wir sonst machen würden. Lösungen, die angemessen sind und so gut, wie wir eben können. Und wenn es keine gibt, dann ist das auch nicht das Ende unserer friedvollen Elternschaft. Genau. Ich hoffe, das konnte dir weiterhelfen und das war ein... Äh, sinnvolle Ergänzung, die du auch im Alltag anwenden kannst. Diese vier Schritte übrigens sind Schritte, die wir immer und immer und immer wieder machen können in allen Situationen. Das ist das, was wir bei den Weggefährten ganz, ganz ausführlich machen. Mit all unseren Monatsthemen immer und immer wieder schauen wir auf diese vier Schritte. Wenn dir das weiterhilft, dann kannst du diese vier Schritte auch nehmen und die adaptieren auf alle möglichen Lebenssituationen. So, jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.